0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute beschäftigen wir uns mit einem der Piraten des 40k Universums, nämlich mit der Frage, warum ist Prinz Uriel eigentlich cool? Für alle, die ihn nicht kennen, Prinz Uriel ist ein Mitglied der Craftworld Yanden ein Eldari und der hat eine bewegte Karriere hinter sich. Er war sowohl Autarch von Ianden als auch der hohe Admiral der Flotte und er war auch zwischenzeitlich einmal ähm, eben Pirat und einer der gefürchtetsten eldar korsaren der Galaxis, als er seine eigene Korsarengruppe gruppe gründete, nämlich die... Eldritch Raiders. Und was man eigentlich über Iriel wissen muss, ist, dass er zum einen aus einem der großen Eldari-Häuser stammt, nämlich kommt er aus der Blutlinie Ultanasch. Und auf der anderen Seite ist so ein bisschen in Frage, wer sein Vater war. Da gibt es relativ viele Theorien dazu, die teilweise sogar so weit gehen zu sagen, er könnte ein Drukari sein, also ein Halber. So oder so ist Prinz Iriel eine sehr, sehr stolze, arrogante und extrem präsente Figur in der Geschichte Iandens und hat, während ja, <lacht> er sozusagen im Dienste Iandens und dann später seiner Korsanflotte tätig war, etliche Angriffe auf Iandans zurückgeschlagen und sehr, sehr viel dazu beigetragen, die Eldari, dieser Craftworld, in äh, irgendeiner Art und Weise sicher zu halten. Um aber zu verstehen, was genau Iri jetzt eigentlich so cool macht, muss man sehr, sehr tief in die Mythologie der Eldari eindringen. Denn in der Mythologie der Eldari gibt es zwei große Volkshelden, Eldanesh und Uldanesh. Die beide ähm, sehr sehr früh in der Erschaffung der Eldari gegen mystische Feinde gekämpft haben die niemals klar genau ähm, ja sozusagen herausgearbeitet werden fest steht dass die Eldari zu dem Zeitpunkt als die beiden gelebt haben gerade erst als Volk frisch geschaffen waren in ihrer eigenen mythologie, mythologie von assurian und dass Eldanesh und Uldanesh relativ schnell Freunde wurden, aber sich beide im Kampf gegen die Feinde der Eldari Kaylemen Kein verschrieben haben und zu den ersten beiden Exarchen des Eldari-Volkes wurden. Diese beiden befanden sich aber ab dem Moment, wo sie sich dem Kriegsgott verschrieben haben, sozusagen aufgrund eines Makels auf ihrer Seele, auch da ist wieder eine ganz, ganz starke Kornparallele da, aber in die will ich hier und heute gar nicht so tief eingehen, aufgrund des Makels in ihrer Seele waren sie ab diesem Moment trotz ihrer intensiven Freundschaft die ganze Zeit im Streit und es ging so weit, dass Eldanesh, der der Ältere und Angesehenere der beiden war, Uldanesh in die Wüste verbannte und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Dort saß Uldanesh lange Zeit meditierend, ja herum und versuchte sein eigenes selbst zu finden und zu schauen, wo eigentlich der Fehler in der ganzen Geschichte war, mit dem Endergebnis, dass er beinahe in der Lage war, diesen von Cain in seine Seele gegebenen Punkt des Konfliktes abzulegen. Die Mythologie der Eldar sagt, dass an dieser Stelle Cain sich seinen eigenen Finger abschneidet, ihn in die Wüste wirft, wo er sich in einen Skorpion verwandelt und ähm, Uldanesh sticht in der Hoffnung, dass er daran stirbt und die Eldari Eldanesh die Schuld am Tod ihres beliebten Helden geben und der ähm, ja, sozusagen erneut einen Volksaufstand ausbricht oder einen Bürgerkrieg, weil Cain eben diesen Krieg unbedingt zwischen den Eldari wollte. So. Und diese Situation ähm, wird jetzt dadurch unterbrochen, dass Uldanesh zwar von dem Skorpion gestochen wird, aber irgendwie wie durch ein Wunder überlebt. Genauer wird das nicht erklärt oder zumindest habe ich keine Stelle gefunden, wo es genauer erklärt wird. Und am Ende entwickelt sich die Situation dann so weiter, dass Uldanesh zwar immer noch nicht den Krieg sucht, was er aber sehr wohl tut ist, er ähm, beschließt, dass er sein eigenes Haus gründet und sozusagen die Eldari von Eldanesh ähm, wegführt. Und diese grundsätzliche Idee, die man da eben hat, dass die Eldari ab diesem Moment in einem, ähm, schon in einem Zeitalter der Zwietracht leben und vor allem, dass plötzlich in eine eigentlich sehr einheitliche Eldari-Gesellschaft ein Bruch gebracht worden ist, der sie untereinander in Konflikte führt, das ähm, spiegelt sich auch in Iriel wieder. Denn als Sohn des großen Hauses Uldanesh, aber eben eines unbekannten Vaters, ist Iriel überhaupt erstmal gar nicht gegeben, dass er sozusagen eigentlich eine große Karriere erwarten würde? Aber als die ähm, Raumschiffe oder die, ähm, ja, die Raumflotte der Craftworld Yanden äh, gegen eine Tyranidenflotte kämpft, Unterschätzt der amtierende Admiral die Gefährlichkeit der Tyranniden vollständig und wird getötet. Und das ist der Moment, wo, wie schon seine Vorfahren, auch Ariel den Moment erkennt, wo er quasi jetzt ran muss und wo er das Kommando übernimmt. Und er führt die ähm, Kräfte der Craftworld Yanden zwar zum Sieg, lernt aber schon relativ früh, wie extrem opferbereit man da sein muss, da er am Ende... Es geht da in den Kämpfen zwischen der ähm, High Fleet Naga, heißt sie, und ähm, einigen der ähm, Elderwelten der Exoditen äh, letztlich darum, dass man versucht, eine der Exoditenwelten zu retten, bevor die Tyranniden dort ähm, diese Unendlichkeit, ich weiß gar nicht, ob es Unendlichkeitsmatrix heißt, ähm, auf den Exoditenwelten gibt es eben auch diesen Ort, wo die Elder ihre Seelen speichern. Und ähm, der kann leider nicht gerettet werden und Uriel reagiert darauf, indem er dann die komplette Welt durch Orbitalbeschuss vernichten lässt. Und er kommt trotz allem aber als gefeierter Held nach Yandin zurück und führt dann die Streitkräfte Yandins nach und nach in immer mehr glorreiche Siege. Seine Geschichte entwickelt sich eigentlich zu einer sehr, sehr positiven, bis zu dem Moment, wo Uriel ja eigentlich eben diese Art Stolz entwickelt. Die beginnt selbst für die Eldari ungesund zu sein. Und die Eldari haben ja die ganze Zeit so ein bisschen dieses Thema... Man darf sich nicht zu sehr verrennen, nicht zu exzessiv handeln, weil man sonst in die Fänge Slaaneshs gerät. Und die Farsier der Craftworld beginnen, Iriel als eine Gefahr wahrzunehmen, als eine Person, die letztlich eigentlich gar nicht mal mehr so erwünscht ist, weil sowohl die Siege als auch der Exzess, mit dem er sie herbeiführt, zu einer Bedrohung für die Craftworld werden könnten. Am Ende sucht sich Iriel einen neuen Feind mit, der... Ähm, Chaos-Bande, der Chaos-Warband eines ähm, Chaos-Space-Marines namens Kalorax. Und Kalorax ist spannenderweise ein Chaos-Space-Marine-Renegat aus ähm, dem Orden der Ravenguard und ist Eriel, wenn man so will, auf dem Gebiet von strategisch und schnell zuschlagen, nadelfeine Stiche setzen und wieder verschwinden, eigentlich haushoch überlegen. Und ähm, hat sich sozusagen seinen eigenen Subsektor aus dem Imperium herausgeschnitten, den er da mit chaotischer, schrecklicher und tyrannischer Hand regiert. Und Iriel führt den Krieg eigentlich hauptsächlich zum einen, um eben weiterhin Krieg zu führen. Also es kommt relativ deutlich in seinen Motiven heraus, dass er sozusagen Krieg schon beinahe als eine Form von Selbstzweck betrachtet und sieht. Und auf der anderen Seite aber auch, weil er sagt, die Streitkräfte Kalorax sind eine Bedrohung für Ianden und er muss vernichtet werden. Das sehen die Phasier lange Zeit anders und versuchen vor allem die Bevölkerung Iandens gegen ihn so ein bisschen aufzubringen und zu sagen, hey Leute, der ist kein Held, der ist einfach der ist zu sehr in den Krieg verliebt, ihr müsst da vorsichtig sein. Aber gerade unter den jungen Eldari ist ähm, Prinz Iriel eben derartig beliebt, dass das letztlich nicht gelingt. Und so beschließt ähm, der oberste Phasier, ihn dann doch noch zu unterstützen, so ein bisschen in der Hoffnung, dass Iriel in dem Kampf gegen Kalorax fällt. Ähm, nach langem Hin und Her gewinnt Iriel den Kampf gegen Kalorax und äh, besiegt ihn, aber es kostet sie große Teile der ähm, Flotte von Iandin diesen Sieg herbeizuführen und das führt tatsächlich dazu, dass ihm massive Vorwürfe gemacht werden und Iriel, der in seiner Welt quasi einen wahnsinnigen Sieg errungen hat und lange Jahre gegen Kalorax gefochten hat und eigentlich Dankbarkeit erwartet, dann sich sehr, sehr wütend von der Craftworld Iandin abwendet und sagt: Das ist mir jetzt egal, ich nehme mich und meine Soldaten mit und wir gründen eine eigene Korsanflotte, die sogenannten Eldritch Raiders. Und Darin wird Iriel eine ganze Zeit lang sehr, 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 sehr ähm, erfolgreich und sehr, sehr berühmt. Und das ist eine meiner Ansicht nach extrem coole Parallele, die er hier aufmacht. Denn einer der Gründe, warum ich Iriel so gerne mag, ist, dass er im Prinzip ein sehr enges Pendant und Spiegelbild zu Evraine ist, die er ebenfalls, wenn man so will, als äh, Gesandte Iniaz, alle, ja, ähm, alle. Pfade, die man als Eldari so in der aktuellen Galaxis irgendwie durchleben kann, einmal mitgemacht hat. Ne? Auch sie stammt von den Craftworlds, ähm, lebte unter Drukari, äh, kämpfte in den Arenen Kamorras, äh, war eine Korsarin und so weiter und so fort. Und das trifft auch auf Iriel zu, der einfach ein wahnsinnig belebt äh, oder ja, ähm, eine wahnsinnig wechselhafte Karriere durchmacht. Eigentlich hat will nicht vor, nach Yanden zurückzukehren, doch als die Tyraniden seine Craftworld ein weiteres Mal bedrohen, zieht Uriel in den Krieg und ähm, bekämpft die Tyraniden auf dem Gebiet Iandens. Er selber kann die Situation kaum reißen und ähm, ist die Craftworld droht trotz der Hilfe seiner Korsaren unterzugehen und das ist der Moment, wo Uriel sich in den Schrein Calamant begibt und eine uralte Waffe aus äh, diesem Schrein heraus entwendet, nämlich den sogenannten Speer des Zwielichts und benutzt den, um den Schwarmherrscher der Tyranidenflotte zu töten. Doch der Speer des Zwielichts, ähm, so sagen die Elder Mythen, ist verflucht und wird äh, den Tod Iriels unweigerlich herbeiführen, da dieser eben, also der Speer, äh, seine Lebenskraft aus ihm heraus saugt. Ähm, Eines der größten Probleme, die mit äh, dem Angriff der Tyranidenflotte letztlich über Yanden gekommen sind, ist vor allem, dass die Craftworld am Ende überhaupt nicht mehr in der Lage ist, zu ihrer ehemaligen Größe zurückzukehren, da vier Fünftel der Eldari, die dort gelebt haben, im Kampf gefallen sind und selbst das Eingreifen Eriels die Situation eigentlich ähm, zwar für einige wenige gerettet hat, aber die Craftworld in völligen Ruinen liegt und ähm, ja letztlich ihr Schicksal beinahe besiegelt zu sein scheint. In dieser Situation bilden sich zwei Fraktionen. Man hat auf der einen Seite Iriels Fraktion, die sagt, in Ordnung, wir müssen mit dieser Niederlage jetzt in irgendeiner Art und Weise umgehen. Und Iriel spricht sich massiv dafür aus, das Chaos zu bekämpfen und sozusagen die, den eigenen Fall als solches zu akzeptieren, aber zu sagen, wir versuchen zumindest noch so viel, wie es geht, der Galaxis zu helfen und ähm, beginnen unseren eigenen Kreuzzug gegen die Diener des Chaos stellen und vernichten sie, wo immer es geht. Und auf der anderen Seite hat man die Spirit Seerin Yana, die ähm, sich sehr massiv dafür einsetzt, dass man beginnt ähm, zu versuchen, Iandin wieder aufzubauen und die ihren Glauben und ihre Hoffnungen in eine uralte Prophezeiung steckt, in der man die Juwelen der Morai Heck finden muss, um einen ähm, Gott, der sozusagen noch nicht ganz erwacht ist, nämlich Ineat, mit in die Gegenwart zu helfen und er wird die Erlösung der Eldari sein. Und auch hier hat man es wieder. Im Prinzip findet diese Spaltung zwischen Eldanesh und Uldanesh hier ihren Spiegel, Zwei Helden sind aus dem Krieg im Kampf gegen die Tyranniden sozusagen erwachsen und beide haben vollständig unterschiedliche Ansichten, wie es passieren muss, sammeln ihre Gefolgsleute um sich und beginnen eine ohnehin schon zersplitterte und in Gefahr befindliche Gesellschaft wieder auf diesen Pfad zu führen. Und... Was ich persönlich jetzt eigentlich sehr, sehr cool und spannend finde, ist, ähm, während des 13. Schwarzen Kreuzzuges kommt es dann noch einmal zur Schlacht um Ianden und eine gigantische Dämonenhorde Nurgles bricht über die Craftworld herein und droht diese zu vernichten und ähm, Prinz Uriel, der bis dahin mittlerweile zu einer sehr, sehr bitteren und auch ähm, beinahe nur noch ein Schatten seiner selbst zu einer, ähm, ja, eben verwitterten Persönlichkeit und Person geworden ist, dessen Seele immer mehr von diesem Zwielichtspeer konsumiert wird, stellt den Dämonenprinzen, der die Armee anführt, treibt den Zwielichtspeer in ihn hinein und stirbt tatsächlich auf dem Schlachtfeld. Was allerdings in der Folge passiert ist, dass Yvrain ebenfalls auf äh, der World eintrifft, den Zwielichtspeer nimmt, ihn einmal in äh, Prinz Yriel hineintreibt und den Speer in seine ursprüngliche Form verwandelt, nämlich in ein sogenanntes Crone Sword, das ähm, eben gebraucht wird, um äh, Ineat endgültig in die Wirklichkeit zu treiben. Und hier ist, was für mich persönlich Prinz Uriel so cool macht oder was für mich ihn auch auszeichnet, nämlich die Tatsache, dass wir einmal sozusagen ein Spiegelbild dieses uralten Kampfes zwischen Eldanesh und Uldanesh haben und dass dieser diese Berührung Kalimantra Keynes, die alle Eldari irgendwie durchzieht, berührt und angefasst hat, auf der einen Seite natürlich auch ihn verdammt. Yriel uh, ist stolz, hat eine Kriegslust und ein Kriegsfieber in sich, dem er nicht entkommen kann und das ihn immer wieder in den Konflikt mit dem Chaos treibt. Und am Ende ist es genau diese Berührung Keynes, die ihn so handeln lässt. Aber auf der anderen Seite ist auch hier in seiner Geschichte diese Erlösung durch Inead angelegt und eingebaut. Denn in dem Moment, in dem er zurück zu seiner Craftworld kommt und das heilige Schwert, also eben diesen Speer, diesen Zwielichtspeer, ähm, Ineats aus dem Schrein Keynes holt und ihn als eine Waffe benutzt, wird er oder geht er zumindest den allerersten Schritt zu einem Erlöser des Elder volkes zu werden. Denn ab dem Moment ist er besser schon jetzt als Uldanesh. Er akzeptiert, dass er eine größere Verantwortung für das Eldari-Volk hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wendet er sich innert zu, ohne es jetzt schon zu wissen, indem er freiwillig sein eigenes Leben in die Hände des toten Gottes gibt und sagt, das ist es absolut wert und ich bin bereit, quasi einer höheren Macht zu vertrauen, um so viele Eldari wie möglich zu retten. Das auf der einen Seite, auf der anderen ist aber auch genau diese Erlösung und diese Befreiung vom Markle Keynes, der ja die äh, gerade die Craftworld Eldari fest in der Hand hält, die mit diesem Pfad des Aspektkrieges und des Exarchen ja immer wieder auch zu kämpfen haben und aus dem auch ganz ganz viel Leid, wie natürlich auch Vorteile für die Eldari hervorgehen und an dem autarchen Uriel, wird einmal beispielhaft gezeigt, wie diese Erlösung Ineats eigentlich aussehen kann. Natürlich, er muss erst sterben und wiedergeboren werden, aber danach ist er befreit vom Fluch des Speeres, zumindest in weiten Teilen, und erwacht als ganz, ganz krasser Held der Inari erneut, um jetzt für etwas Größeres in die Schlacht zu ziehen und von diesem zerbrochenen Gott, Caelanjur befreit, jetzt sozusagen der tatsächlichen Hoffnung auf die Erlösung der Eldari folgen zu können. Und das finde ich, ist so ein ganz, ganz spannender Punkt. Eriel ist letztlich die Personifikation alles Guten, was in den Elder liegt, aber auch ihrer ganzen Ansammlung von Flüchen. Er ist so exzessiv in seinem Handeln, dass er mit Sicherheit Slanesh in irgendeiner Art und Weise zumindest droht, anheimzufallen. Er ist so kriegsfiebrig und hat so viel Lust auf Krieg und ist so besessen darauf, Krieg zu führen, dass er Kalimant letztlich ähm, dient, selbst wenn er das gar nicht wollen würde. Und gleichzeitig ist er aber natürlich opferbereit und ein Zeichen dieses alten Glanzes und der alten Glorie des Eldari-Volkes und verkörpert damit sozusagen die Seele dieses Volkes ganz wunderbar in sich. Er war während seiner Zeit Corsar und Mitglied einer Craftworld, vielleicht ist sein Vater Drukari und damit sammelt er quasi diese ganze Geschichte, die die Eldari haben, einmal auf seine Person und in dem Moment, in dem er dann stirbt und durch das Crone wiedergeboren wird wird all das quasi zunichte gemacht und er bekommt ein neues, besseres und größeres Schicksal, das die Eldari dann in eine glorreiche Zukunft führen soll. Und das macht für mich persönlich eben genau in diesem Spiegel der Geschichte von Eldanesh und Uldanesh, die hier in Iriel endlich zerbrochen wird, durch das Eingreifen Ineats, zu einer sehr, sehr coolen Geschichte. Und ich persönlich finde es eigentlich einen ganz, ganz spannenden Punkt, wie Iriel daher ähm, sozusagen in dieser Geschichte auftritt. Eine weitere Spiegelung, die ich allerdings noch nicht ganz durchschaut habe, aber vielleicht könnt ihr mir da auch in den Kommentaren irgendwie helfen, falls einer eine gute Idee hat. Ähm, in der Geschichte Uldanish steht ja, dass er eigentlich hätte sterben sollen, als er von dem Skorpion gebissen wird und irgendwie mysteriöserweise überlebt. Ebenso wie natürlich Iriel einmal dem Tod entkommt. Insofern finde ich auch da spannend, da ist eine Spiegelung drin, und eine Doppelung. Aber ich kann nicht ganz zuordnen, wie das eigentlich sein kann oder wie diese Dinge ineinander spielen. Keine Ahnung. Kann ich nicht genau sagen. Aber das war auf jeden Fall mein Why is it cool Prinzip. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald. 1000 für den Imperator der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.